1: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos 24 de diciembre, día de Nochebuena y como pueden ver muchas sorpresas y nuevas noticias en el día de hoy. Soy Pedro Jiménez, redactor de Foro Recursos Humanos del equipo de Valor Salud y hoy tengo el placer de realizar el programa de hoy. Pero no se preocupen, Fran está descansando pero el próximo 31 de diciembre estará de nuevo aquí con todos ustedes. Amanece Nochebuena y estamos ante un momento delicado de crecimiento de nuevos casos de coronavirus. Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la Conferencia de Presidentes, el órgano de mayor nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, el uso obligatorio de mascarillas en exteriores. Y un plan para reforzar el personal sanitario, que incluye poner a disposición de la sanidad pública los hospitales militares. A su vez, Sánchez explicaba así la necesidad de seguir avanzando en la vacunación.
2: La medida más importante para hacer frente a esta fase de la pandemia es intensificar y acelerar el proceso de vacunación, poniendo el énfasis en la tercera dosis de refuerzo. Por tanto, lo que vamos a hacer es intensificar esa eh, vacunación. La tercera dosis, lo que nos dice la ciencia, es que protege en buena medida contra el contagio y protege, sobre todo, contra la gravedad de la enfermedad. Y, por tanto, lo que hace es reducir el riesgo de ser hospitalizados si contraemos el COVID-19.
1: Por otra parte, desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Darías recordaba la medida de mascarillas en exteriores sin plazo fijado y cantra en vigor hoy.
3: Una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Para a modo de resumen, ¿ahora la mascarilla vuelve a ser obligatorio en todos los espacios del exterior salvo que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo, en la playa, en el espacio natural, y siempre que mantengamos una distancia a 1,5 metros, siempre que no sean personas convivientes.
1: Según el Ministerio de Sanidad, hay 72.912 nuevos casos, la cifra más alta de la pandemia, y ha registrado ya 82 muertes desde el último balance. La incidencia acumulada sube 127 puntos y se sitúa ya en los 911,31 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 5.718.007 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. Seguimos con los datos. En la última semana han fallecido 291 personas con diagnóstico de COVID positivo, confirmado en España. Actualmente hay 7.924 pacientes ingresados por COVID en toda España y 1.515 en UCI. Como pueden ver, está habiendo un incremento de la incidencia de casos de COVID-19 coincidiendo con la extensión de la variante Omicron, mucho más transmisible. Esto ha puesto encima de la mesa la necesidad de adoptar mayores restricciones por parte de las comunidades de cara a la Navidad. Restricciones como las que ha adoptado Cataluña, una de las regiones con medidas más duras. Cierra el ocio nocturno e impone toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada desde hoy, en los municipios con mayor incidencia acumulada. También limita a 10 personas las reuniones. Por su parte... Murcia cierra toda la actividad no esencial a la una de la madrugada, reduciendo los aforos y limitando las, masa, las mesas en la hostelería. Navarra y País Vasco están estudiando restricciones conjuntas. En Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha aceptado la petición del Gobierno del Principado de Asturias de implantar el pasaporte COVID a partir del 27 de diciembre para el ocio Nocturno o establecimientos de hostelería, entre otros. En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana autoriza prorrogar y ampliar el pasaporte COVID a toda la hostelería y restauración, independientemente del aforo. Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha optado por no llevar a cabo ninguna prohibición hasta el momento. Y hoy en la Noche Buena también repasaremos algunos sonidos de recursos humanos.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y hoy, en Sonidos de Salud que son protagonistas, recordamos este audio sobre la entrevista que realizamos a Jesús Gómez Montoya, médico neurocirujano de la Clínica Asunción, Guipúzcoa. Música
2: Por comunidades, eh, La Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña son las más eh, las que están sufriendo mayor casos de, de COVID y se sitúan también a la cabeza en mayor ocupación de pacientes COVID en, en UCI. Nos vamos a la clínica Asunción a esta hora de la mañana, a Tolosa, Guipúzco, Allí está el doctor Gómez Montoya. Eh, don Jesús, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
4: Muy buenos días, igualmente.
2: Bueno, ¿cómo estáis viviendo en, en vuestra clínica estos estos datos que estamos dando que, que se hacen realidad en los hospitales? ¿no?
4: Ya, bueno, pues pues con, con un poco en la línea de lo que venís comentando de diferentes personas que han intervenido antes que yo, eh, que hay una clara rebrote de, de nueva ola, llamemos, lo que pasa es que sí quiero yo remarcar, bueno, aquí, para que os hagáis idea en estamos ya en 1.300 eh, infectados por sí, 100, sí. 100.000 habitantes. O sea en que el
2: epicentro eh, también, de, eh, de la sexta En ola. la
4: primera ola hubiera sido insoportable y el número de muertos hubiera sido infinito.
2: Entonces,
5: uh
4: -huh. no es solamente la mascarilla, lo fundamental es la vacuna, la vacunación y la tercera dosis de vacunación eh, a todo el mundo que se pueda... Y, y siempre que haya disponibilidad de vacunas uh -huh. pues por supuesto que además la, la, la mascarilla pero si no hubiera habido las, las vacunas y hasta nosotros aquí tenemos prácticamente todos mayores de 60 están ya con la tercera uh -huh. con la tercera dosis con lo cual y todos los sanitarios están con la tercera dosis y a pesar de eso, estamos en 1.300, pero en cambio sin saturación de camas. Uh -huh. Hay un incremento de estar en, en la época en la que prácticamente estaba controlada la anterior ola. Pues estábamos con ingresos de 0,1,2, 0,1,2. Y ahora en concreto en nuestro hospital, que somos responsables porque actuamos del hospital comarcal de una población de cerca de 70.000 personas, pues estamos ya en 13, 14 ingresados. Uh -huh. el hospital de referencia nuestro... El, el hospital, el estadio Donosti, eh, pues pues tiene hoy tiene la UCI completa, mañana le quedan dos camas, pasado se vuelve a completar, ya hemos tenido que hacer algún traslado a provincias entonces como Álava. Es decir, que estamos sin, sin una saturación como hubiera sido en el caso de que fuera sin vacunas sí. eh, ya eh, aplicadas. Y, pero pero sí subiendo. Y lo que sí se ve es que, en cualquier caso, el, las infecciones que hay son más leves que antes, es uh -huh. decir, ahora tendríamos que tener todas las UCIs y todas las plantas ya rebosadas, y no, la mayoría lo pasan en casa. Mm, si sí hay eh, ingresos, sobre todo, en los que no se habían vacunado, que aquí venían a ser eh, en, en, en Gipúzca, ¿sabes, eh? fundamentalmente, y en general en Ixtali, de del 12% de las personas, Diana, ¿no? De los que estaban excluidos de, de vacunación, que eran los menores. Los menores todavía no se ha empezado la vacunación y la, 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 todas toda las cadenas que vamos viendo que, que, que vienen las infecciones, vienen... Básicamente y fundamentalmente de los Ahí. niños uh -huh. pequeños que a familias y las familias luego sí. ya eh, inciden en, en sus uh -huh. eh, eh, colaterales, ¿no? Pero vamos, sí. que es llevadero a pesar de la que está cayendo.
2: Sí, no, y además estás dando, eh, doctor, está dando eh, opiniones en, en directo de, de, de su caso, de, de su región, de sus de sus hospitales. No sé si brevemente, bueno, nos quedan unos cuatro minutos. Eh, Luis Fernando, ¿le queréis preguntar algo al doctor Gómez Gómez. Montoya, en directo desde, desde Guipúzcoa, desde Tolosa, donde está hablando.
4: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que lo primero, lo primero bueno, pues
1: eh, animarle, ¿no?, animarle a él y a todo su equipo, ¿no?, pues por, por la extraordinaria labor que están, que están desarrollando, ¿no?, precisamente en este momento de pandemia, puesto que están también, como el resto de profesionales sanitarios, en primera línea, ¿no? Y mi pregunta es más que una pregunta, una curiosidad para el doctor Gómez Montoya.
4: Está relacionado con el tema de la incidencia y prevalencia, ¿no?, porque a mí me llama mucho la atención el que haya algunas comunidades autónomas, entre ellas País Vasco, ¿no? que está en esas cifras que nos acaba de, de dar, muy, muy, muy por encima de, de lo que sería sí. la media a nivel nacional. ¿no? Lo, está, lo está. Y, me gustaría, mm -hmm. y me gustaría saber, en su opinión, qué factores, ¿no? qué factores, desde su punto de vista de experto, han influido para que haya ese hecho diferencial tan notable en esos territorios con respecto al resto del país.
2: Doctor Gómez Montoya, adelante.
4: Do, do, dos preguntas, o y dos respuestas rápidas. Una, la primera, las evitaciones Te lo agradezco enormemente. Yo lo que pasa es que suelo decir que los sanitarios ya estamos hechos para estas cosas y más. Y, y es nuestra obligación y no tenemos que ser utilizados sino lo que tenemos que ser es respetados, dados los medios que necesitamos y dedicar el dinero que se, que se necesita en este país a la sanidad. Con lo cual nos damos por superar, nos daríamos entonces por agradecidos. Dicho eso, gracias por, por, por tu agradecimiento. En cuanto a cuál es el hecho diferencial, pues si lo supiera, eh, probablemente eh, podría estar camino del Nobel. Eh, yo pienso que, que tiene que ver mucho con la, con la concentración de la población. Nosotros tenemos muy poco terreno en, y mucha población. Eh, tiene que ver con, con los sistemas sociales de relación tenemos todas las famosas eh, eh, temas de colegiales, más luego las, las eh, sociedades gastronómicas, las tal, que también tuvieron su gran incidencia en mm. la primera eso. Es eh, que yo creo que entre, la, entre la, la, la aglutinación de una población de alta densidad, en, en bueno, o sea, de alta, una población de alta densidad porque el territorio nuestro es pequeño y somos dos millones doscientos mil habitantes que es el, pues, pues, en Castilla estarían en, uh -huh. en mil metros cuadrados. Uh -huh. Por una densidad y de hábitos
2: sociales. Básico. Doctor, Luis le quería preguntar algo, ¿Nos queda, ahora sí nos quedan dos minutos. Luis. Sí, muy rápidamente,
1: <risa> eh, saludar a, al doctor Jesús eh, Gómez Montoya y preguntarle por dos cuestiones muy, muy rápidas. En primer lugar, la situación en los colegios, si se está observando un mayor número de brotes en este ámbito que en el resto de, de ámbitos y el resto de
2: población. Y en segundo lugar, si se está planteando ya eh, la, la habilitación de nuevos recursos, de nuevas camas, eh, para hacer frente a lo, que, a lo que esté por venir en los próximos días y semanas. Ah, Doctor.
4: Sí, eh, pues dos cosas. En el tema de los, de los chicos jóvenes, los colegios, o sea, el, el, el bichito este que dijo el inscrito ministro de Sanidad hace unos tiempos, pues va buscando su, su escapatoria y cuando estamos todos vacunados o casi todos y tal, pues va a los más eh, propensos a, a recibirlo, que son los, los enanos, los, los que están sin vacunar. Y a través de ahí, de hecho, en esta primera, o sea, en esta que tenemos ahora, eh, se han cerrado más aulas en, en Guipúzcoa que, que la más fuerte de las primeras. Por lo cual quiere decir que la incidencia ha, ha sido muy prevalente sobre, la, sobre la, los pequeñajos en las escuelas y que, y que van a tener que tomar medidas o, o cerrar más todavía o, o, o empezar a vacunar cuanto antes, porque uh -huh. lo que no puede ser es que se anuncie hace un mes y, y, y hasta el mes que viene, parece ser, hasta mediados no se empieza. Pero bueno, ese es el, el, el tema que yo veo, que, que sí, que va a haber que tomar medidas en, a nivel de colegio. Y en cuanto a camas, perdona, sí, ¿sí rápidamente sí, efectivamente nosotros, ahora en concreto, nos han pedido del Hospital Universitario de y que sí nos pueden derivar porque ellos están saludados y vamos a abrir 12 camas más. Uh -huh.
2: poder Muy bien, pues eh, doctor eh, Gómez Montoya desde el País Vasco, datos que nos interesan muchísimo, le agradezco muchísimo su, su intervención y esos datos de, de última hora de, al pie de a pie de, de suceso, como digo, a pie de caso no. COVID directamente eh. Eh, Muchísimas gracias por estar con sí. nosotros Muy buenos días
4: De, de nada, un placer
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto. Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora. En España, efectivamente, somos
2: un
1: país innovador. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora el gobierno, también por primera vez en la historia, ha tomado la decisión de que España, en menos de 10 años, se convierta en
6: la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
5: Capital Radios desea. ¡Feliz Navidad!
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Actualizamos noticias de coronavirus a esta hora de la mañana. Como hemos dicho, la incidencia está subiendo y la cita telemática a dos días que tuvo lugar a dos días de la noche buena se produjo cuando España registra ya la mayor cifra diaria de contagios de toda la pandemia y sin que el Gobierno haya dado pistas de cuál es su plan para contener esta sexta ola, más allá de seguir con la vacunación. El Ejecutivo se ha marcado el objetivo de alcanzar un mínimo común en la adopción de medidas, pero es, hasta eso parece difícil por las diferencias de criterio entre las comunidades autónomas. De hecho, Cataluña se ha quedado sola en su intención de que sus medidas, como la vuelta al toque de queda, se extiendan por todo el país. Por cierto, Sanidad ha decidido que los contactos de infectados por Omicron que estén vacunados no tendrán que hacer cuarentena. Y Madrid no pedirá, no pedirá PCR para confirmar un positivo, así que será suficiente un test de antígenos hecho en casa para que el contagiado se confine durante diez días. Mientras tanto, los colegios se preparan por si la vuelta tras la Navidad es online. Más de 50 de los 350 diputados del Congreso están contagiados en cuarentena y el PP el alerta máxima por los positivos del número 2 del partido y del alcalde de Madrid. Y a todo esto, la Unión Europea va a limitar a nueve meses la validez del certificado COVID para incentivar las dosis de refuerzo. Portugal adelanta y endurece las restricciones y en Israel han aprobado la cuarta dosis de Pfizer para los mayores de 60 y los trabajadores sanitarios.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, eh, como podemos eh, comprobar, a la doctora Pilar Rodríguez Ledo, responsable de investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Buenos días, doctora Pilar Rodríguez Ledo.
6: Hola, buenos días. Buenos días a todos en este día especial en el que estamos...
1: Bueno, la primera pregunta obligada, ¿cómo se encuentran los sanitarios en estos momentos de aumento de contagios que está viendo en España eh, ante la sexta ola? Bueno,
6: pues yo creo que los sanitarios nos encontramos, eh, como todo el mundo, un poco cansados de, de los esfuerzos emocionales y físicos que nos requiere eh, esta pandemia y un poco más allá, eh, dada la sobrecarga que tenemos en el trabajo, las dificultades de realizarlo y todo eso pues un poquito quizás más cansados de lo que nos tocaría por la parte personal y familiar, ya que se suma a la situación profesional.
1: Como podemos ver, wow. eh, esta sexta ola está siendo muy dura y a las puertas de la Navidad. Eh, ¿Sí? Antes de entrar en detalles, ¿cuándo cree que se va a acabar esta sexta ola? ¿Cree que se va a acabar pronto?
6: Bueno, la verdad es que cuando hablamos de creencias estamos hablando en una situación que no siempre está basada en que tengamos evidencias para poder responder, ¿no? Eh, todo dependerá de, co, de cómo sucedan nuestras reuniones familiares eh, en esta época en la que estamos. Eh, una vez más hay que hacer un gran llamamiento porque a, a, a la cautela, al cuidado, porque ahora mismo estamos viendo pues las repercusiones de estos contagios masivos que se están produciendo, pues eh, efectivamente por una cepa que es más contagiosa, pero también porque... Eh, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras ganas de reunirnos, pues durante las primeras eh, semanas del mes de diciembre, pues se han apoderado de nosotros, ¿no? Y quizás nos hemos descuidado un poco. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues depende de lo que pase estas Navidades. Creo que todos estamos siendo más conscientes y tenemos que hacer un llamamiento a, ese, a esa conciencia. Pero nos queda todavía eh, semanas de, de esta ola,
5: seguramente, ¿eh?
1: Bueno, le voy a hacer una pregunta y nos tenemos que ir a pausa rápidamente. Sí. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia recibió una donación de 322.700 euros por parte del sector asegurador, sí. como podemos ver, para desarrollar sí. proyectos de la línea de investigación de COVID persistente. Primero de todo, ¿qué es sí. el COVID persistente? ¿Nos lo puede explicar así por encima?
6: Sí, el COVID persistente es esa afectación que ocurre una vez que hemos superado la fase aguda del contagio por la covid con síntomas o sin síntomas, indistintamente, y eh, no recuperamos la salud. Y eso persiste eh, a partir de las 12 semanas, o sea, tres meses después, e incluso algunos de ellos un año y medio, casi dos años después, persisten con sintomatología que les limita para la realización de eh, de las actividades de su vida habitual. Esto es la COVID persistente, por tanto, tenemos que tener cuidado, porque más allá de la gravedad de la manifestación más aguda... Eh, todos estos que nos estamos, que se están contagiando eh, también en esta ola, aunque no tengan tanta gravedad, la mayoría de ellos también pueden desarrollar COVID persistente.
1: Muy bien, pues doctora Pilar Rodríguez Ledo, eh, vamos a irnos unos minutillos y volvemos con usted en nada, ¿vale? Muchísimas gracias. De
6: acuerdo, aquí estaremos.
7: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas Bañarte con vinillo de jerez Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital
3: Radio No me gusta el mundo atascado
0: Para personas inquietas, Capital Radio
1: Bueno, volvemos de nuevo con la doctora Pilar Rodríguez Ledo, responsable, recordamos, de investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Volvemos al COVID persistente. Eh, segunda pregunta, tercera, eh, sobre el COVID persistente, ¿afecta de igual manera a hombres y mujeres?
6: Eh, hasta ahora, todos los registros que hemos tenido y toda la información eh, derivada de la investigación que hemos realizado nos indica que hay una mayor un mayor predominio de afectación a las mujeres, como de 3 a 1, ¿no? El 75-79% en todos los casos de aquellos que no son secuelas de una enfermedad aguda grave, sino que son eh, persistencia de los síntomas desde el inicio, aunque no se haya tenido una enfermedad aguda grave, eh, ese 75-79% son mujeres.
1: Y como vemos, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, volviendo a lo anterior, y ha recibido una donación de 322.700 uh -huh. euros... ...por parte del sector asegurador... ...para desarrollar proyectos... Sí. ...de la línea de investigación... ...de la COVID persistente... Sí. Vale. Uh -huh. la iniciativa forma uh -huh. parte de estar preparados... ...como nos ha explicado... ...¿nos puede contar algo de este programa?
6: Eh, sí, eh, esta es una iniciativa de, de la patronal de aseguradoras... ...en las cuales lo que se hace es apoyar... ...a través de la red social corporativa... Eh, ...distintos proyectos de
3: investigación... Eh, la línea
6: de proyectos de investigación que, que tenemos eh, está un poco dirigida a averiguar más sobre lo que está pasando en este colectivo con, la, con un doble objetivo. Uno, eh, disminuir eh, la progresión de todos aquellos pacientes que se contagian, eh, disminuir el riesgo que puedan tener a desarrollo de persistencia de síntomas, identificando cuáles son los que tienen más riesgo y haciéndoles un seguimiento más exhaustivo eh, de una forma directa. Y, por otra parte, a identificar qué factores de riesgo eh, tienen relación con la COVID persistente, eh, destinado también a, a mitigar sus síntomas, a encontrar una solución para la enfermedad.
1: Uno de estos proyectos eh, relacionados con el Long COVID, eh, uno de los que destaca, es Regicovid App. ¿Sí? La identificación sí. de los factores clínicos y genéticos asociados con el desarrollo de la COVID. ¿Nos puede contar algo más de este, de este proyecto? Sí.
6: Este va en la línea de lo que comentaba antes, que lo que trata es, igual que eh, por poner una analogía que seguramente se entiende mejor, igual que cuando alguien se contagia eh, de, de la de la COVID de una forma aguda, intentamos saber quién tiene más riesgo de, de desarrollar una enfermedad grave y sabemos pues que los diabéticos, que las personas obesas tienen mucho más riesgo que aquellos que tienen una enfermedad respiratoria crónica, tienen mucho más riesgo de desarrollar una complicación. Con el Regicovid. COVID lo que intentamos es eh, detectar qué variables clínicas y e incluso genéticas, hacen que una persona sea susceptible, sea más susceptible a desarrollar una persistencia de síntomas. Puesto que vemos que aquellos que desarrollan la COVID persistente tienen características que parecen diferenciales a otros que no las desarrollan. Si identificamos estas características, sabremos el riesgo que tiene cada uno de los afectados de poder desarrollarlo y podremos controlarlo mejor. Eh, riesgos que justifican el que... Eh, haya tre eh, que tres a uno sean mujeres, eh, los afectados, que tengan una edad determinada, que tengan una presentación clínica determinada, un poco intentar averiguar más sobre esta enfermedad para intentar reducir su afectación.
1: Muy bien, pues vamos a seguir hablando sobre, sobre este proyecto que a mí me parece muy interesante y, y vamos a hablar en, en concreto, ¿qué, ¿qué papel juega la atención primaria sobre los pacientes con covid persistente? ¿Es igual que...? ...es igual de importante que los que pueden tener COVID eh, a secas o...? o... Bueno,
6: eh, para atender a unas entidades complejas como, como es la COVID persistente... ...en la cual eh, desconocemos muchas cosas todavía... ...todos los implicados debemos colaborar y todos somos necesarios. Eh, si bien esto es así... Eh, también es verdad que estos pacientes han sido atendidos desde el primer momento en atención primaria, puesto que eh, es excepcional que hayan requerido ingreso. Del mismo modo, es excepcional que se les hagan eh, pruebas diagnósticas eh, que no se puedan realizar desde atención primaria o seguimientos que no se puedan realizar desde atención primaria, ¿no? a día de hoy con el conocimiento que tenemos. Entonces, la atención primaria, puesto que es, donde se centra la mayor parte de la atención de estos pacientes y donde se pueden localizar e incluso diagnosticar y registrar para que sean conocidos y reconocidos, pues la atención primaria es parte fundamental en la atención de estos pacientes porque somos eh, el nivel donde se atienden de forma mayoritaria. Y insisto que la mayor parte de ellos no han requerido ningún ingreso hospitalario.
1: La vacunación eh, estamos viendo que ya estamos en, en una vacunación alta a nivel de uh -huh. nacional. Eh, ¿Qué efectos tiene la vacunación sobre estos sobre este tipo de pacientes?
6: Eso es uno de los aspectos que todavía se está investigando, ¿no? eh, De las de los resultados que tenemos de la vacunación de la primera y segunda dosis, lo que sí podemos decir eh, es que los efectos a largo plazo no están claros, pero eh, sí que hay un 18% de los afectados que en una primera instancia mejoran con la vacuna, pero también hay un 22% que empeoran con la vacuna. ¿Por qué esto? Pues porque hay distintos perfiles y de pacientes, posiblemente porque se puedan entremezclar distintos mecanismos de desarrollo de su enfermedad y lo que habría es que identificar quiénes son qué características tienen estos que empeoran y qué características tienen estos que mejoran para poder darles unas recomendaciones más adaptadas. Sobre todo especialmente pues reconocer a aquellos que, eh, que, que empeoran, ¿no? Evidentemente. También es verdad que este empeoramiento no tenemos eh, no tenemos noticia de que sea un empeoramiento a largo plazo. Y que la mayoría, la mayoría, ni mejoran ni empeoran. Estamos hablando de que hay una cuarta parte, un 22%, en los que podría haber un empeoramiento eh, temporal, con lo cual tendríamos que hacerles algunas recomendaciones específicas y además indicarles cuándo ponerse la vacuna, cómo, porque no es lo mismo estar en un periodo con mucha sintomatología, que estar en un periodo más estable de menos sintomatología. Entonces, sí. eh, no es tanto por no indicar la vacuna, que esto no lo podemos decir, la vacuna es el mejor medio que tenemos hoy en día para... Eh, controlar esta enfermedad y su difusión, sino cuándo y cómo administrarla en estos afectados.
1: Eh, hablando de la vacuna, una pregunta que, que me ha venido ahora de repente. ¿Cree que usted es muy importante y que lo conseguiremos encontrar el 100% de la vacunación? ¿Hasta qué punto es importante conseguir ese, esa inmunidad de, a nivel nacional de, de la vacunación? Claro.
6: Eh, conseguir eso debería ser el mayor objetivo de todos los países a nivel internacional, ya no solamente objetivo nacional, sino objetivo internacional. Es necesario que en todos los países estemos vacunados para que se puedan controlar las mutaciones que se producen y las distintas cepas que pueden venir a afectarnos, porque al final eh, la creación, la aparición de una nueva cepa lo que hace lo que nos indica es que el virus está intentando sobrevivir en este entorno en el que estamos y, y cuando se encuentra con personas no vacunadas es cuando puede aprender de ellas y sobrevivir eh, con, eh, originando, produciéndose una mutación que da lugar a una nueva cepa. Entonces es muy importante que todos estemos vacunados en España, es muy importante la vacunación masiva a nivel internacional, imprescindible. No tenemos otro método salvo la mascarilla y la vacunación.
1: Eh, hablando de mascarillas, hace, hace nada, escasos días, eh, se ha implantado otra vez de nuevo la mascarilla obligatoria eh, en espacios abiertos, eh, excepto eh, cuando estás en la naturaleza haciendo deporte. ¿Cree que es una medida eh, es, eh, adecuada?
6: Eh, bueno, esto es una pregunta compleja. <ríe> es una pregunta compleja porque lo primero está claro que una normativa que sale eh, a nivel nacional es de obligado cumplimiento y tanto de obligado cumplimiento que si no se puede acompañar de multas, con lo cual no se puede alentar a no cumplir ninguna normativa que surja. Si bien esto es verdad así, lo que sabemos es que los contagios no se producen en medios abiertos y externos. Se producen por proximidad con una fuente que pueda contagiar y, sobre todo, en ambientes cerrados. ¿Vale? Entonces, hay que cumplirlas. Exacto. Sí, es una más normativa de, y debe cumplirse. Más que adecuada, eh,
1: hablaba de efectividad, claro. exacto. ¿Perdón? Sí, sí, era efectiva. En plan, si era si... más claro. si adecuada, si...
6: Efectiva. Yo creo que lo que es efectivo es que en los contagios... En los contactos cercanos y en sitios cerrados, no descuidemos ninguna de las medidas que intentemos evitar en la mayoría o posible todos aquellos que están fuera de nuestro núcleo de relación y de nuestro núcleo familiar controlado. Eso es lo que es importante. Lo otro, bueno, pues los contagios que se produzcan a nivel eh, externo, al aire libre y sin proximidad son, bueno, excepcionales.
1: Muy bien, pues voy a hacerle una última pregunta sobre, sobre, volviendo al programa, ¿se va a contratar algún personal sanitario para poder llevar a cabo este proyecto? ¿Algún...
6: Eh, sí, sí, para poder llevar este proyecto es necesario contra, eh, contratar algún coordinador del proyecto, puesto que es ambicioso, es necesario coordinar múltiples investigadores y múltiples entidades colaboradoras en todo el territorio nacional, ...y además realizar eh, análisis estadísticos complejos y, y otra serie de cosas... ...entonces efectivamente si se va a contratar, a contratar a algún personal investigador... ...que reúna estas características de gestión de equipos y de gestión de proyectos... ...y sobre todo lo que es muy importante es que todos los sanitarios... ...que atendemos a estos pacientes eh, podamos colaborar, al final... En este mundo solo no podemos hacer nada y en el mundo de la investigación es una investigación colaborativa.
1: Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por sus reflexiones. Doctora Rodríguez Ledo, eh, muchas gracias por sus reflexiones, conocimientos que nos ha dado nuestro Espacio Valor Salud. y Hasta una próxima y felices fiestas.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, muchas gracias a, a, a todos los oyentes por estar ahí y felices fiestas para todo y mucho cuidado y mucha
5: precaución.
1: Hoy, con HLA, hacia el mar, la montaña, al pueblo o a lo de tu suegra. En estas fiestas que se van a producir menos desplazamientos, Hospital HLA Universitario Moncloa te pide mucha precaución y recuerda que un accidente de coche puede producir importantes lesiones a peatones conductor y acompañantes. En su unidad de tráfico ofrecen asesoramiento sobre las prestaciones sanitarias a las que el accidentado tiene derecho, además de trato médico integral y personalizado. Desde la atención en urgencias, un equipo multidisciplinar de especialistas con medios diagnósticos de última generación actuarán de forma inmediata hospitalaria o ambulatoria, incluyendo intervenciones quirúrgicas y hospitalización gratuitas. Sea responsable o no del siniestro, siempre que cumpla la normativa del convenio UNESPA. Lo mejor para ti y los tuyos en Avenida Valladolid 83. Cita al 620 -317 -747. Bueno, seguimos con sonidos de salud protagonistas eh, que queremos recordar esta vez eh, una entrevista que le realizamos hace poco, hace escasas semanas, a la doctora Cornelia Roscau, Managing Director de Globality Health. Vamos a escuchar esa entrevista.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Nos hemos
2: acercado, nos vamos a ir a Brusel, a Luxemburgo. Eh, mejor dicho, a esta hora de la mañana, 10 y 33. Vamos a, a saludar a esta hora de, de la mañana a una persona que conoce muy bien el mundo de la salud y de la sanidad y sobre todo el nivel de, de seguridad. La managing director de Globality Health, eh, que como saben es una aseguradora médica internacional con experiencia dentro del grupo MuniRed y especializados en eh, los expatriados, personas que viven y trabajan en el extranjero a largo plazo. Creo que me está escuchando Cornelia Rusco. Quería Cornelia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
3: Buenos días, Fran. Bueno, muy bien. ¿cómo estáis en primer es lugar? España?
2: ¿Cómo estáis muy de salud? Bien. De salud lo primero.
3: Pues de salud, eh, muy bien, y hasta que ha salido el sol la primera vez desde hace dos meses, ¿eh? Entonces, formidable. Muy bueno, bien, Bueno, pues aquí.
2: esto esto es noticia, eh, Desde Luxemburgo en directo. <risa> eh, eh, Cornelia, Globality Health, hablamos de seguros de salud de primera categoría. ¿Cómo ha ido el año con esta pandemia que nos acecha constantemente, Cornelia?
3: Sí, ha sido un año muy emotivo para nosotros, ¿no? Que hemos tenido, diferente al, al seguro de viaje, nosotros, como acabas de decir, aseguramos personas que viven fuera de casa, ¿no? Entonces, se han, pues, hay algunos que han vuelto a España o a Alemania, pero muchos se han quedado pues vivir ahí en los eh, en, en los países fuera, y hemos visto algunos casos muy graves del COVID, hemos tenido muchos casos de, de asistencia sanitaria eh, y mucho necesidad de los asegurados de estar en contacto y de, de seguir, eh, de tener obtener eh, asistencia de uh -huh. todo tipo. Uh
2: -huh. ¿Qué retos eh, afrontáis en el, en el servicio cuando es un tema que, que va a ir que va a ir a más para vuestros clientes, hablando también de seguros para expatriados, cuando el concepto de expatriados eh, está cambiando a marchas forzadas, Cornelia? Sí
3: sí 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 lógicamente está cambiando no nosotros que nos quedamos todos en, en casa para trabajar claro quién quien se va a eh, vivir en, en un país fuera fuera de los suyos pero eh, Igual estamos en una situación bastante estable con respecto al, al portfolio, a la cantidad de clientes que, que tenemos que, que, que siguen eh, enviando gente fuera, pero igual pues hemos utilizado el, el 2020 y el 2021 para, para trabajar en innovaciones, ¿no? porque hay algunos eh, han habido proyectos que teníamos ya eh, previstos desde hace tiempo, pero han habido otros que han resultado... ...de la situación del COVID, ¿no? Uh -huh. Una cosa que, que se ha acelerado fuertísimo para nosotros... Con lo, en, el, ...en el contexto de la expatriación es la telemedicina. En 2020 hemos introducido eh, la aplicación eh, Digital Doctors... ...es un servicio de telemedicina que nuestra compañía hermana... ...aquí en España, la DKV Seguros, eh, utiliza... Es muy práctico, lógicamente, para nosotros también en tiempo de lockdown, cuando no podemos salir en casa, pero también y sobre todo cuando vives fuera, en regiones aisladas, que sea en Neuquén, Argentina, cuando el, el próximo médico está lejos, ¿no? o en China, cuando el próximo eh, médico que, que hable español a lo mejor no existe. ¿eh? Y solo si necesitas eh, consejos médicos. Eh, a, a todo momento del, de tu día es un, un servicio que eh, que ofrecemos ahora, que no lo teníamos previsto de ofrecer ahora pues eh, mismo, pero que lo que ha sido pues, de, de, de gran ayuda para, para los expatriados uh -huh. en los últimos dos años en, en, en situación de COVID.
2: Y, eh, ¿Es una cosa? Sí. Sí, adelante, adelante, Cornelia.
3: Sí, sí. Pues otra novedad, por ejemplo, que hemos introducido, que también, eh, bueno, eso lo habíamos previsto ya, pero hemos podido concentrarnos en ello, es el acceso, por ejemplo, al cuadro médico de DKV. Es algo eh, que también los asegurados internacionales eh, pueden utilizarlo ahora cuando eh, regresan a España, por ejemplo, pues durante la, la situación del COVID o eh, en, para las vacaciones o también cuando se les ha diagnosticado una enfermedad grave uh -huh. eh, es, y ahí pues muy, muy, es muy útil porque vemos que el expatriado aunque se encuentre muy muy bien en el país de expatriación cuando se toca de la salud es eh, pues prefieren regresar a casa, estar con los suyos y claro. en un sistema medical que conocen y al cual tienen, eh, tienen confianza. Entonces estamos muy contentos de poder claro. ofrecer ahora acceso a, a uno de los mejores eh, centros médicos eh, privados en España.
2: La innovación eh, y las tendencias de la medicina en primer plano. Por último, por mi parte... Eh, tu visión también nos interesa, como eh, gran directiva del mundo de la salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la salud también, Cornelia, las formas de trabajar, las nuevas actuaciones en las organizaciones, las sí. las tendencias no de presente a futuro?
3: Sí, yo creo que la salud ha triunfado en esta crisis. Es, es, suena un poco contradictorio, ¿no?, pero en, yo veo que en las empresas el tópico de la salud no estaba en el foco. no era un, un, A lo mejor en algunas industrias con mucho dinero, sí, pero en la mayoría de las industrias que, que grandes era un tópico a lo mejor un poco para las, los recursos humanos, pero no generalizado. Y ahora veo desde hace año y medio que es un, un tema que está en el centro interés de, de los directivos y el, el directivo que ahora eh, mira mucho más qué es lo que ofrecemos a los a los empleados cuáles son las coberturas eh, quiénes son los providers que, que se ocupan de, lo, de los empleados nuestros. Y es, es fenomenal. Yo estoy muy contenta de, de este cambio. Que, para dar un ejemplo, esta semana me ha llamado un CEO de una tres grande empresa en Alemania diciendo que por algún motivo que no se puede cambiar tiene que viajar a, a un país asiático y que quería eh, saber cua, qué, qué le pasa si, si en el camino eh, le toca el covid ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Me tengo que quedar en cuarentena o me puedes ayudar para recuperarme? Es un SEO. Antes era gente que se creía invencible, ¿no? Estoy, uh -huh. no lógicamente, un poco sí, sí, eh, sí. Eh, exagerando. Pero es es fenomenal de, de ver cómo el, el tema de la salud nos ocupa a todos. Y uh -huh. es muy importante también, el y, y yo creo que es un, un trend que vemos que, que, va, que va a seguir, continuar así.
2: Pues eh, sí, pues, te agradezco muchísimo, Cornelia, como managing director de Globality Health. Bueno, en marzo estarás disfrutando también de España y nos veremos también en, en persona, lo cual tengo mucha gana, por cierto, lo digo en, en directo, de, de compartir contigo estas reflexiones. Pero te pido que saliendo el sol en... En Luxemburgo, a esta hora, eh, y estando tú en Luxemburgo, mandes un mensaje al mundo de la salud, al mundo de, de las personas eh, en toda Europa, bueno, en todo el mundo, donde nos están escuchando desde Luxemburgo. Adelante.
3: Sí, pues un mensaje específicamente para el mundo de la salud. En España, eh, estoy muy, pero muy admirativa de lo que habéis logrado en España respecto a esta crisis del, del COVID. ¿no? Después de haber tocado muy fuertemente en, en, de, de la crisis, eh, veo que estáis con una tasa de, de vacunación que es una de las más elevadas, no solo en Europa, pero hasta en el mundo. Y, y países como pues, los, los míos, Alemania y Luxemburgo, pues estamos eh, ni siquiera un 70% de, de tasa de vacunación, mientras vosotros en España estáis eh, en los 80 o más. ¿no? Y, y eso me, me, me da mucho gusto, es fenomenal me parece que también es, es un signo un, una señal otra vez de que los españoles pues sois gente eh, muy solidaria, ¿no? que lo que es, que es que tenéis unos valores muy muy fuertes muy simpáticos de solidaridad y de ocuparse del, del bien de lo demás que la verdad es que en este tiempo antes de navidad me, me, me llena de, de alegría pues os os deseo eh, os mando un saludo eh, muy cordial de, de navidad paséis unas fiestas felices y pues muchísima salud eh, ahora y también el, el, el año el año que viene. Y pues, espero que nos veamos pronto en España el año que viene.
2: Sin duda alguna. Cornelia Rusco desde el manager director de Globality Health, como directiva del mundo de la salud, del mundo de las personas. Te agradezco muchísimo tus palabras internacionales desde eh, Luxemburgo hasta ahora de, de la mañana. Feliz Navidad y muchísimas gracias. <música>
1: Pues como hemos recordado ya, el Ministerio de Sanidad ya ha notificado 72.912 nuevos casos, la cifra más alta de la pandemia, y ha registrado ya 82 muertes desde el último balance. Recordamos que la incidencia acumulada está en 127 puntos. Se sitúa ya en los 911,31 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También vamos a recordar la cifra total de contagios en España, que ya se eleva a, desde el inicio de la pandemia, 5.718.007, desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. Y para seguir con datos y recordar a nuestros oyentes, han fallecido 291 personas con diagnóstico COVID positivo confirmado en España. Los últimos datos. Actualmente hay 7.924 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España y 1.515 en UCI. Como pueden ver, está habiendo un, un incremento notorio de la incidencia de casos de COVID-19, coincidiendo con la variante Omicron que hemos comentado ya anteriormente, mucho más transmisible. Y esto está haciendo que muchas comunidades eh, adopten restricciones, como una de las más duras en cuanto a las restricciones que ha sido Cataluña, con medidas como cerrar el ocio nocturno e imponer toque de queda entre la una y las seis de la madrugada. Desde hoy, en los municipios con mayor incidencia acumulada, también limita a diez personas las reuniones. Por lo tanto, eh, eh, muchas restricciones por parte de las comunidades y veremos a ver qué pasa eh, en un futuro. <risa> No. Desde Valor Salud y el Foro de Recursos Humanos agradecemos a todas las personas y empresas que han estado con nosotros durante este año. Idis, Aspe, Cofares, todos los asesores y personas por su presencia en este programa. Como último apunte, este próximo 31 de diciembre Francisco García Caballo estará haciendo balance de fin de año. Muchas gracias y espero que pasen una muy, feliz, una muy feliz Navidad rodeado de sus personas. Pero sobre todo, mucha precaución en estas fechas tan especiales.
7: Llenos de amor, dulces cánticos al revento. Nació y es más hermoso que el sol. Noche de paz. Noche. despertar que en Belén de María Rosal floreció y el portal se iluminó. su honor malabar al Señor porque es el Hijo de Dios noche de Paz. Noche de fe al portal de Belén, los arcángeles yeah. Danzas, adiós. Todo el mundo a sus pies. Hoy ha nacido. El Señor,
5: has vuelto a los atascos forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con natas realmente el atasco que te absorbe la
3: energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a, perder, y va a perderse la primera hora de clase
7: cuando vengas a Madrid, mía, reconduce tus números Voy a ser de lavapiés. desatasca tus inversiones y alfombrarte con claveles la gran recalibra tus cuentas con que no se atasque tu economía, sintoniza
3: Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
5: Capital Radio, despierta la economía.